0: Toris Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Diese Ausgabe von Toris Tea time wird präsentiert von TH Coaching, von Torge Hannemann, dem zertifizierten Personal- und Ernährungscoach, von Sport- über Ernährung bis hin zur Entspannung und Gesundheitsförderung begleitet er euch, um euer individuelles Ziel zu erreichen. Torge Hannemann von TH Coaching. Und nun heißt es Auf eine Tasse Tee mit Holger Glandorf. Ja, mein heutiger Teegast gilt als einer der erfolgreichsten Handballer Deutschlands. Er ist Weltmeister. Er ist mehrfacher deutscher Meister. Er ist Champions League Sieger. Im Sommer letzten Jahres hat er dann sein Karriereende verkündet. Vor leeren Rängen wohlgemerkt. Dennoch bleibt er dem Verein und auch der Stadt erhalten, nämlich im Managementbereich. Im Sommer 2022 wird er als alleiniger Geschäftsführer die Geschicke der SG Flensburg-Handewitt leiten. Heute werden wir bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland über die Person Holger Glandorf sprechen, über seine Karriere und über seine Pläne für sich und auch für den Verein. Ich sage herzlich willkommen bei TORIS Tea Time und vielen Dank, Holger, dass ich hier bei euch in der Geschäftsstelle sitzen darf.
1: Ja, moin und äh, auch vielen Dank für die Einladung. Äh,
0: sehr, sehr gerne. Ich sagte schon, wir sitzen in der Geschäftsstelle. Was passiert hier eigentlich? Für SG Flensburg-Handel verbinde ich an sich immer mit der Arena, mit der Halle, aber ihr habt offenbar auch eine Geschäftsstelle, die eben nicht in der Halle ist, richtig?
1: Ja, natürlich. Also hier wird äh, alles organisiert, was um die Mannschaft passiert, was in der Halle passiert, sei es übers Ticketing, sei es um Marketing und Vertrieb, Sponsorensuche, Sponsorenpflege, aber auch kleine Sachen wie Unterstützung der Spieler bei Wohnungssuche oder sei es mal einen Internetanschluss besorgen, also das passiert alles hier in diesen Räumen mit unseren Mitarbeitern und meinen Kollegen und ich glaube, wir haben alle zusammen auch als Team viel Spaß bei der SG mitzuhelfen und sie zu unterstützen. Den Eindruck hatte ich auch schon in dieser Stunde, in der ich hier bin. Das läuft unten munter vor sich her so. Ja, wir haben eine super, super Kollegenschaft. Wir verstehen uns super gut und haben auch viel Spaß bei der Arbeit, auch wenn es mal heikle Themen, Themen zu lösen gibt. Aber man sieht das, glaube ich, wie du mitgekriegt hast, hört man auch, dass wir auch viel zusammen lachen. Und man muss dazu sagen, gestern
0: gab es eine Niederlage im ersten Testspiel. Und trotzdem wurde hier heute Morgen froher Laune, frohen Mutes äh, gelacht, aber hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es nur ein Testspiel war.
1: Ja, natürlich. Also wir können das auch gut einschätzen und wissen, äh, dass fast nur Spieler aus dem Jugendbereich mit waren, weil die die, die äh, Olympiafahrer noch ein ähm, bisschen Urlaub haben und Regeneration bekommen. Die kommen erst die Tage wieder und dann sieht das schon ganz anders aus bei solchen Testspielen auch. Und dann können wir auch sicherlich da äh, richtig drüber diskutieren.
0: Bin ich mir sicher. Du hast den Begriff
1: Sponsorenpflege äh, genannt.
0: Das muss ich auch tun, denn C.O. Schmidt hat uns beiden zusammengebracht. Äh, denn wir tragen beide, kann man glaube ich nicht sehen. Und ich gucke mal, kann man meinen Schuh weg? Kann man das hier sehen? <lacht> ich weiß nicht, ob du noch so fit bist, dass du auch deine Schuhe hast. Ich weiß das noch hin.
1: Ja, guck ja. mal. Wollen wir mal ranhalten? Ja. Mal. Aber ein bisschen, <lacht> bisschen größer. Oh, Ja.
0: Mann, ich dachte, ich hätte immer ganz große Füße, aber 47, 48 nehme ich an. Ja, komm, sehen. Ja. <lacht> ja, das sind Habschuhe von CJ Schmidt, die wir beide tragen. Das sind die offiziellen Schuhe, ne, Von der SG
1: Flensburg. -Hunter. Ja, unterstützt uns auch als, als Partner und ja. äh, sind offizielle Schuhe von uns, ja.
0: Guck mal, dann haben wir das jetzt hinter uns gebracht. Jetzt geht es darum, dich kennenzulernen. Meine erste Frage zum Reinkommen: Holger, was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
1: Oh, das ist schwierig. Also. Ähm ich glaube, du kannst besser fragen, was ich nicht esse. Also ich bin wirklich so... Äh, Allesfresser,
0: wie man sagt. Ja, so ungefähr, <lacht> aber ich achte
1: schon drauf, was ich esse ja. und äh, gebe auch gern mal einen Cent mehr aus, wenn das gute Produkte sind. Aber da habe ich kein, kein bestimmtes Lieblingsgericht. Hat sich dein Essverhalten verändert nach dem Ende deiner Profikarriere? Na, großartig nicht. Ich achte schon darauf, dass die Portionen nicht mehr so groß sind wie vorher, weil ich das natürlich auch nicht mehr so abtrainieren kann. Aber eigentlich nicht. Und natürlich... Äh, auch wie vorher versuche ich, mich gesund zu ernähren, aber es darf natürlich auch mal, ähm, ich sag mal, äh, ein Cheat Day oder sowas äh, 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 ja. sein. Also da bin ich, bin ja. ich nicht so.
0: Ja, wunderbar. Äh, wie sieht eine perfekte Urlaubswoche für dich aus, wenn du jetzt mal fünf, sechs,
1: sieben Tage am Stück frei hast? Wie sieht die aus für dich? Eine perfekte Urlaubswoche. Ich glaube, einfach die, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mit meinen äh, Kindern und meiner Frau und einfach auch mal vielleicht ein bisschen zu relaxen, einfach mal auf der Liege zu liegen. Äh, ein Buch zu lesen, aber auch Feiern was zu, zu, zu unternehmen, irgendwas zu erkunden, alle zusammen. Ich glaube, das ist für mich eine perfekte Woche. Musst du dafür wegfahren oder geht das hier auch schön an der Ostsee, raus nach Dänemark? Ja, das geht hier auch, keine Frage. Das ist überhaupt kein Problem, sie auch hier, hier in der Region ja, Urlaub zu bekommen.
0: Gut. Sehr schön. Holger, dann kommen wir zu dir als Person, zu deiner Karriere. Wie hat sie eigentlich damals angefangen als Kind? Wie hast du dich für Handball begeistern können? Und gab es andere Sportarten, die für dich auch interessant waren? Ich meine, du warst schon früher ziemlich groß. Da denkt man ja direkt an Volleyball, Basketball, Handball. Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, es ist relativ einfach. Ich komme aus einer Handballerfamilie. Ich bin in Osnabrück geboren und bin da auch aufgewachsen. Meine Familie hat Handball gespielt. Vater, Onkel, Bruder. Und dann war der Weg natürlich nicht so weit, habe aber auch, wie du angesprochen hast, ein paar Sportarten ausprobiert. Ich Habe eine Zeit lang Tennis gespielt, habe ein bisschen Basketball gespielt in der Schulmannschaft vor allen Dingen. Und ja, dann war natürlich trotzdem der Weg zum Handball so nah, dass ich zum Handball gekommen bin.
0: Dein Vater ist ja ein stadtbekannter Handballer gewesen. Der Name Glandorf ist jetzt auch durch dich natürlich noch mehr geprägt in Osnabrück. Wie hat dich deine Familie schon in der, in der Jugend unterstützt im Handball und dein Vater insbesondere? Oder war immer der größte Kritiker?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich, glaube, immer, ich glaube, am meisten hat meine Mutter mich unterstützt, weil sie mich am meisten und mein Bruder durch die Gegend gefahren hat, zu den zu, nein, nein, und mein, mein Vater war natürlich auch mal zugegen. War ähm, manchmal nicht so einfach, weil er auch manchmal lautstark von der Tribüne äh, war. Ähm, aber ja, ich glaube, er war einfach mega stolz. Aber auch ähm, natürlich auch mein, mein größter Kritiker äh, in irgendwelchen Sachen, wollte mir irgendwas erklären, was, was nachher auch ein bisschen schwieriger wurde, wenn ich als ich besser war, aber ja, das lässt man natürlich gerne über sich hingehen. Ja.
0: Während deiner Jugend hat sich ja schon abgezeichnet, dass du großes Handballtalent hast. Nichtsdestotrotz hast du auch noch eine Lehre begonnen, nämlich zum Speditionskaufmann. Das war für mich, als ich das recherchiert habe, im ersten Moment ungewöhnlich. Oder ist das normal als angehender Profi-Handballer oder als Profi-Handballer, dass man nebenbei einen Beruf
1: lernt oder studiert? Wie sieht es da aus im Handball? Ja, sowohl als auch. Also es kommt man vom Typen drauf an. Einige konzentrieren sich erstmal auf ihre Handballkarriere, andere fangen an zu studieren, andere machen erstmal einen Trainerschein. Ich habe mich für eine Lehre entschieden, auch ein bisschen sag mal familiär geprägt, war es natürlich auch mal von meinen Eltern gewünscht. Und äh, man weiß auch, wie schnell man irgendwie durch eine Sportverletzung äh, ja, ausfallen kann oder ganz die Karriere beenden muss. Und da hatte ich auf jeden Fall irgendwie was in der Hinterhand, falls so ein Fall gewesen wäre, dass ich wenigstens, oder wenigstens nicht, ähm, als Speditionskaufmann äh, was in der Tasche hatte. Und das äh, muss ich auch sagen, war kein Problem ähm, Ganz im Gegenteil, hat auch ein bisschen den Fokus weg vom Handball, sondern auch mal was anderes kennenzulernen und hat dann auch für meine weitere, sag mal, nicht sportliche Karriere, glaube ich, ähm, guten Grundstein ähm, ja, legen können dafür.
0: So eine klassische Profi-Handballer-Karriere endet ja mit Mitte, Ende 30. Ähm, was macht ein Handballer nach dem Karriereende normalerweise? Du gehst ja einen besonderen Weg, sage ich mal, auf den kommen wir gleich. Was macht ein anderer Handballer nach dem Karriereende? Ich meine, so viele TV-Expertenposten gibt es ja gar
1: nicht. Nein, klar. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch hier zig verschiedene Wege. Ich kenne viele, die, die bleiben im Handballsport erhalten als Trainer oder wie ich in, in, im Managementbereich ähm, oder als TV-Experte, wie du sagtest, Aber auch andere, die, die was ganz anderes machen. Also die, die weg vom Handball sind, die äh, keine Ahnung, äh, Grafikdesigner, Rechtsanwälte und, 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 also da gibt es so viele Möglichkeiten Tatsächlich, ähm, von bis Von bis, äh, je nachdem, wenn man sich natürlich interessiert und vielleicht auch neben da Hamperkarriere sich weitergebildet hat ähm, aber wo wir uns natürlich alle einig sind, dass wir auf jeden Fall äh, nach der Hamperkarriere arbeiten müssen das ist, das ist ganz klar, dafür dafür reicht es nicht
0: Dafür reicht es nicht. Du sprichst von dem ähm, Gehalt, das ihr bezieht. Da gibt es natürlich Ausnahmen, bei denen es möglicherweise reichen könnte, aber der normale Profi-Handballer in der deutschen Handballliga, für den reicht es nicht. Kannst du einen Einblick in die, Gehalt, in die Gehaltsstruktur geben bei der SG Flensburg-Handelwitt? Schwierig. Wenn du das nicht kannst, kannst du aus, aus deiner Zeit sagen? Was hast na, du verdient? Also grund,
1: grundsätzlich ähm, sprechen wir nie <lacht> über Zahlen. Das ist, das ist einfach so, ja. das äh, gebührt oder Respekt der Spieler und auch, ich glaube, man, man kann schon gut davon leben während der Handballkarriere, aber es reicht jetzt nicht, um sich so viel, sagen wir mal, in Anführungsstrichen anzuhäufen, dass man dafür auch danach noch nach der Handballkarriere leben kann. Also wir können während der Handballkarriere sicherlich gut leben, können sicherlich auch einige Sachen aufbauen, aber immer Perspektive, dass man nach der Handballkarriere auch beruflich anders Fuß fassen muss.
0: Ich meine, man hat, wenn es gut läuft, noch 50 Jahre vor sich, Genau. Okay. Ich habe auf einer Seite, die nicht hundertprozentig seriös ist, ähm, gelesen, dass so ein Durchschnittsgehalt von einem guten Handballspieler in Deutschland zumindest fünfstellig im Monat ist. 10.000, 15 15.000 Euro. Brutto oder netto stand da auch nicht. Kannst du dazu was
1: sagen? Ja, das mag sein. Das ist auch jedem äh, Verhandlung mit dem Verein. Also es ist immer schwierig, auch andere Vereine in den Zahlen zu gucken. Also wie ja. gesagt, grundsätzlich über Zahlen zu reden, ist schwierig. Ähm, von mir persönlich kann ich nur sagen, ich, ich konnte damit gut leben und äh, was ich vorhin noch bei der Frage schon gesagt habe, jetzt jetzt freue ich mich auf den anderen beruflichen Schritt und äh, ja, muss dann dadurch meine Familie ernähren. Absolut. Du wohnst mit deiner Familie natürlich
0: auch im Flensburger Umkreis.
1: Ja genau, ich wohne in
0: Handewitt. In Handewitt und als ich meine, du bist seit knapp zehn Jahren hier. Was macht für dich Flensburg so besonders, dass du auch sagst, Mensch, hier möchte ich auch beruflich und persönlich privat weiterleben? Was macht das aus für dich?
1: Ja, ich glaube, diese, diese skandinavische Nähe macht viel aus. Also die Nähe zu Dänemark ähm, sind eigentlich, wenn die Grenzen offen sind, natürlich äh, sehr, sehr alle sehr willkommen. Man sieht das hier jetzt gerade in den Sommermonaten, äh, dieser dieser Einschlag und auch an an der Architektur der Einschlag aus, aus Skandinavien. Äh, das ist sehr, sehr charmant und ähm, ja, was man auch natürlich auch gerne sagt, ja, wir leben da, wo andere... Gerne Urlaub machen. Also wenn, wenn das Wetter passt, ist es natürlich oben sehr, sehr traumhaft. Wenn. Ja, aber <lacht> wir hoffen natürlich, dass es auch ja. so, so bleibt und zwischendurch auch immer schöne Tage haben. Ja. Auch selbst, selbst wenn der Regen von vorne kommt, hat das einen gewissen Charme und äh, das gefällt uns sehr gut und wir fühlen uns sehr wohl hier.
0: War der Wechsel, dein Wechsel damals zur SG nach Flensburg so das Beste, was dir passieren konnte?
1: Ähm, zu dem Augenblick sicherlich ja. Ähm, wir hatten eine schwere Zeit in Lemgo ähm, war verletzt, kam sportlich nicht so gut, guten Tritt und da war natürlich der Wechsel nach Flensburg perfekt, um auch wieder zur alten Stärke zu kommen und das passt natürlich sehr gut. Und das spiegelt sich natürlich auch da wieder, dass ich jetzt schon über zehn Jahre hier bin und äh, wir uns hier sehr wohlfühlen. Absolut.
0: Wenn wir auf das Sportliche mal gucken, nicht auf dich persönlich, sondern generell auf den Norden Deutschlands auf. Schleswig-Holstein. Fällt ja wirklich auf, Fußball gibt es natürlich auch hier oben, aber erstklassig gab es es, glaube ich, noch nie. Mit Kiel und Flensburg gibt es in Schleswig-Holstein zwei Vereine, die seit Jahren die Macht, eine Macht im Handball ist. Warum, glaubst du, ist das so, dass Flens das Handball hier oben im Norden so populär und so stark ist
1: und Fußball nicht? Kannst du dir das erklären? Also meine Erklärung ist, dass es natürlich sehr regional gewachsen ist. Also Handball, ohne es böse zu meinen, kommt so ein bisschen aus der Provinz und aus den kleineren Regionen. ist erst in den letzten Jahrzehnten in die Großstadt gekommen, was ein super Entwicklungsschritt ist für den Handballsport in Deutschland. Und ich glaube deswegen, dass einfach diese Regionen hier oben in Schleswig-Holstein einfach von der Tradition her Handball geprägt sind, vielleicht dann... Irgendwann den, den Sprung nach oben geschaffen haben, im Gegensatz zum Fußball, wo Fußball auch hier sehr viel im Breitensport äh, betrieben wird, ganz klar. Und ich glaube, dass einfach das über, über Jahrzehnte so gewachsen ist, dass äh, Schleswig-Holstein halt eine, ja, ein Handballland ist. Absolut. Du warst
0: eine Säule in der Nationalmannschaft, natürlich bei der SG, bei Lemgo, aber auch in der Nationalmannschaft. Wie hast du denn jetzt die großen Turniere in 2021 äh, verfolgt und was ist da deine Meinung zu?
1: Ja, ich habe sie natürlich verfolgt, aber ja. auch äh, so gut es geht, versucht, alle deutschen Spiele zu gucken und äh, ja, ist natürlich jetzt gerade schwierig. Also das ist natürlich nicht der Erfolg, den wir, den wir uns wünschen. Man sieht, man ist nicht so weit weg von der Weltspitze, aber es reicht halt auch noch nicht für die Weltspitze, da müssen wir ganz, ganz ehrlich sein. Es sind meistens Kleinigkeiten, wie wir gesehen haben und äh, ja, ich hoffe jetzt trotzdem der, der, der Rücktritte äh, wichtiger sollen, dass dann ein junges, frisches, ja, dynamisches Team aufgebaut werden kann, was äh, wieder zurück an die Weltspitze kommt.
0: Wie will Flensburg denn dafür sorgen, dass sie auch noch in fünf Jahren an der Weltspitze mitspielen? Fokus auf die Jugend oder was ist da der Ansatz?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, ähm, Jugendbereich ist sehr wichtig für uns, obwohl der Sprung natürlich aus dem Jugendbereich gleich zum Champions-League-Teilnehmer sehr, sehr hoch ist. Aber man, man sieht dass wir schon viele Talente, auch über Umwege, zweite, erste Liga hervorgebracht haben. Andersherum, müssen wir natürlich als Geschäftsstelle sorgen, dass äh, die Rahmen so passen, dass, dass die Mannschaft weiter Champions League spielen kann, dass wir äh, den vernünftigen Etat dafür zusammenbekommen und äh, dass wir natürlich die Aufgabe sein für die nächsten Jahre. Angenommen, ich bin
0: ein 19-jähriges Top-Talent auf dem Sprung in den Profibereich, warum sollte ich mich für Flensburg als Stadt und als Verein entscheiden und nicht für eine Metropole wie Paris, wie Barcelona oder wie auch Berlin? Was spricht
1: für Flensburg? Ich glaube, dass wir einfach hier noch mal ein bisschen mehr Ruhe haben, sich auch den jungen Spielern Zeit geben, sich zu entwickeln. Das zeigt auch die, die Talente, die wir vor einigen Jahren schon gepflichtet haben, was für Riesensprünge die in Flensburg gemacht haben. Wir haben einen Trainer mit Mike Machola, der auf junge Spieler setzt, die schon gewisse Qualitäten natürlich haben, aber die auch weiter ausbaut. Und das zeigt einfach die Entwicklung dieser Mannschaft, die ist noch sehr jung und wir hoffen natürlich alle beieinander zu halten, auch über die nächsten Jahre da weiter Schritt nach vorne zu machen. Wir ähm, sehen, wir können mit der Mannschaft um Titel mitspielen. Und deswegen kann ich jeden jungen Talent, den wir gerne haben möchten, nur raten nach Flensburg zu kommen.
0: Ich denke mal, finanziell hat Paris auch ein bisschen mehr anzubieten, beispielsweise als Flensburg. Hat die Corona-Krise das noch einmal mehr verdeutlicht, diese Schere beider Vereine zum Beispiel? Ist die noch weiter auseinandergegangen durch Corona?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich weiß nicht, wie es Paris aktuell natürlich den Spielern alle bietet und zahlt, aber ich glaube, da muss ich sagen, war die Handballgemeinschaft äh, sehr, sehr zusammen, äh, gerade in der Bundesliga, aber auch auf europäischer Ebene, dass, dass alle diese, diese Corona-Krise in Anführungsstrichen äh, gut überstehen, dass der Handballsport am Leben bleibt. Ich glaube, das war auch ähm, bei viel Konkurrenz auch allen sehr wichtig, dass, dass erstmal allgemein der Handballsport äh, weitergeführt wird. Das
0: war ja nicht selbstverständlich. Wenn ich mich zurück entsinne, von einem Jahr, äh, da haben
1: wirklich einige Vereine ums Überleben gebankt
0: und wahrscheinlich auch die
1: ganze Handballliga. Absolut. Also uns hat natürlich sehr sehr viel Einnahmen über die Zuschauer weggebrochen, was natürlich eine, mit die größte Einnahmequelle ist der Mannschaften und das musste erstmal jetzt erstmal überbrückt werden, sind natürlich jetzt auch heilfroh, dass wir wieder Teile wieder reinlassen dürfen, äh, so wie es aussieht und äh, wir da uns dann wieder ähm, ja, ein bisschen besser orientieren können für die Zukunft.
0: Ja, keine Zuschauer in den Hallen und es gab auch keine Zuschauer bei deiner Verkündung des Rücktritts. Ne, da war ja angekündigt, aber nichtsdestotrotz, deine Verkündung oder deine Rücktrittserklärung fand in einer leeren Arena statt. Ähm, wie hast du das aufge?
1: fast und erlebt für dich. War das sehr schade? Ja, absolut. Äh, total schade. Ich ähm, muss sagen, das fehlt mir auch ein bisschen, aber ähm, ich denke, insgesamt äh, kann ich das auch verschmerzen. Also es war natürlich jetzt eine Phase, die, die keiner mit keiner rechnen konnte und äh, viele andere, glaube ich, mehr Probleme hatten als ich. Ähm, aber natürlich hätte ich mir so ein Abschiedsspiel oder einen Abschiedsmoment als letztes Spieltag vor voller Halle gewünscht. Aber ja, wie gesagt, es ist immer so und ich bin sehr positiv, gucke nach vorne. Also man kann es nicht ändern. Und wie gesagt, es gab wichtige Dinge zu dem Zeitpunkt. Du hast das Abschiedsspiel
0: angesprochen, die wurde eins zugesagt. Und nun stelle ich mir die Frage, Mensch, niemand weiß, wann die Halle wieder voll sein wird. Und angenommen, das ist erst 2022 wenn es schlecht läuft, zu so 23 der Fall. Und dann kriegt Holger Glandorf
1: drei Jahre nach Karriereende ein Abschiedsspiel. Würdest du das noch annehmen? Ja, warum nicht? Macht auch nichts. Ich bin vielleicht nicht mehr so dynamisch wie, wie am Ende meiner Karriere. Aber ja, ich, ich glaube, das wäre einfach schön, so einen Abschluss zu bekommen, auch nochmal meine alten Weggefährten wieder zu treffen, ja. vielleicht auch noch ein bisschen zu feiern zusammen. Ich glaube, dass. Hätten alle, die dann teilnehmen, äh, auch die Zuschauer verdient, nochmal so einen schönen Abschluss zu haben.
0: Ich wollte gerade sagen, auch die Zuschauer, ne? ja. die werden das ja auch vermisst haben, dass ihre genau. ewige Nummer 9 eben so klammheimlich die große Bühne verlassen hat. Ging ja nicht anders. Hältst du dich denn überhaupt noch fit? Also klingt so, wenn ich,
1: <lacht> <lacht> hältst du dich fit noch so wie vorher oder wie, wie machst du das? Also wie vorher natürlich <lacht> nicht mehr in dem Umfang, aber ich probiere natürlich schon, mich fit zu halten. Einfach auch für mich. Um auch ein bisschen abzutrainieren. Ich versuche, ich gehe laufen, das regelmäßig hinzubekommen. Das magst du aber nicht so gerne, ne? Nee, nicht wirklich. Gehört. Nee, das Laufen <lacht> ja, ist, ist schwierig, aber nein, ich weiß, es tut mir gut und ich merke ja. das auch und äh, äh, versuche noch Stabbiegungen zu machen, äh, ja. regelmäßig. Ich äh, habe auch so eine kleine Altherrentruppe, wo ich, äh, wenn ich Zeit habe, äh, ab und zu mal kicken gehe. Ja. Also das, äh, sowas äh, versuche ich dann schon umzusetzen. Ganz kurz, dein Tagesablauf als aktiver Sportler
0: und jetzt, was sind da die größten Unterschiede? Wie sah ein, ein klassischer Mittwoch bei dir als Profisportler noch aus und jetzt?
1: Ja, ich würde das gar nicht auf den, auf den äh, ähm, Tag festlegen. Ich glaube, dass ähm, grundsätzlich einfach, einfach einmal von Montag bis Freitag arbeite, ähm, was im äh, Trainingsplan natürlich auch so ist, aber dann mal, vielleicht mal ein Nachmittag dazwischen war, weil, ja. weil der spielen der Rücknäher. Ähm, wenn Auswärtsspiel ist von Jungs, äh, habe ich meistens ein freies Wochenende oder kann das zu Hause verbringen und muss nicht mehr mit. Also ja. das, das ist der größte Unterschied, dass ich halt nicht mehr so viel unterwegs bin wie früher. Und sonst eigentlich, äh, wenn keine Termine anstehen, habe ich einen geregelten Tagesablauf von, sag mal, von 9 bis 17 Uhr habe.
0: Du hast ja als Profisportler dein Hobby zum Beruf gemacht. Jetzt bist du in das in Anführungszeichen richtige Arbeitsleben eingestiegen. War das für dich eine große Umstellung oder hast du das Spielen für die SG und das Trainieren und alles drumherum auch als richtiges Arbeiten gesehen?
1: Na als richtiges Arbeiten. Natürlich äh, gibt es Trainingseinheiten, die, die man nicht gerne macht oder wo einfach mal ach, draußen ist es grau, es macht keinen Spaß und okay, das okay. kennt das auch im normalen äh, Arbeits-, Arbeitsleben. Und, äh, aber eigentlich habe ich das immer hauptsächlich als Hobby, als Spaß gesehen, mal zu spielen. Ähm, sonst, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und ähm, ja, das ist für mich überhaupt kein Problem. Ähm, wir haben ja vorher über den Speditionskaufmann gesprochen, da war es ja ein ähnlicher Tagesablauf mit, mit Training hinten raus noch. Ähm, und von daher das ist es überhaupt für mich gar kein Problem gewesen, da eine Umstellung zu finden.
0: Du giltst ja als sehr strukturiert, organisiert und bist, wie schon damals beim Handball, immer der Erste. Auch hier jetzt in der Geschäftsstelle.
1: Na
0: ma, ja, mal nein, ja. Okay. Während deiner aktiven Karriere hast du schon dafür dich entschieden, dass du ins Management wechseln möchtest danach? Und wann, falls ja, wann war das für dich klar, dass das auch bei der SG so sein wird?
1: Entschieden, also wichtig war erstmal zu sehen, was ich überhaupt machen möchte vielleicht nach meiner Karriere. Und äh, da war relativ schnell klar, dass ich im, im Sport bleiben möchte. Ob das jetzt Handball ist oder was anderes, war mir nicht so klar. Aber deswegen habe ich dann noch Sportmanagement studiert mich in dem Bereich äh, weiterzuentwickeln. Ähm, und dann hat es ja eigentlich in der Zeit bei der SG ähm, so ergeben, habe währenddessen noch einen Zertifikatsstudiengang gemacht als European Handball Manager. Ich wollte gerade sagen, European Handball
0: Manager. Das ist dann kein richtiger Studiengang, sondern.
1: Ja, es ging über ein Jahr und, okay. und äh, Zertifikat gemacht, was ja. das erste Mal aufgelegt wurde mit der okay. Sport und die Köln zusammen mit dem. Ja. Äh, mit der ERF, Europäischen Handballverband. Mhm. Und ähm, ja, man, 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 da waren also mal erste Zeichen, dass es vielleicht in die Richtung Handball gehen kann. Ähm, war natürlich dann auch ein Gespräch mit der SG, auch bei Vertragsverlängerung dann auch eine Perspektive, nach meiner Karriere zu, äh, zu haben. Und dann ja, über die Gespräche kam dann ziemlich schnell äh, die Möglichkeit äh, zu sagen: ich, ich gehe in die Geschäftsstelle. Trainerposten
0: war für dich? Interessant oder nicht? Oder kommt das vielleicht irgendwann nochmal?
1: Ja, ob das kommt, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn dann eher vielleicht im, im Jugendbereich. Aber das, das ist zeitlich auch gerade auch ziemlich schwierig. Ähm, äh, war aber nie ein Thema, weil irgendwie habe ich mich mehr am Schreibtisch gesehen anstatt in der Trainingshalle. Tatsächlich? Ja. Warum ist das so? Das weiß ich gar nicht. Also Ich habe mich, glaube ich, immer... Wohlgefühlt am Schreiten, vielleicht diese strukturelle Arbeiten ja. oder, oder sowas. Aber äh, sicherlich äh, kann ich mir vorstellen, auch mal äh, meine Erfahrung irgendwann mal weiterzugeben auf dem Handballfeld. Aber vielleicht nicht als Trainer, sondern vielleicht nur als Berater. Okay. Olga, wie sieht denn dein
0: Aufgabenspektrum in der Geschäftsstelle derzeit, Stand Mitte 2021, aus? Und was hat der Name Hygiene-Holger auf sich?
1: Ja, also ich bin aktuell für das äh, Teammanagement zuständig, das ist die eine Aufgabe, das heißt irgendwie alle, alle Aufgaben um, die um der Mannschaft herum, ähm, sei es Reiseplanung, Hotelbuchung, äh, ja, Kleinigkeiten, wenn irgendwelche Wünsche gibt, äh, auch immer äh, Verpflegung und so weiter. Und das äh, zweite Thema ist äh, Spieltagsorganisation, also alles was im Spieltag drumherum, äh, auf Abbau, Hallenboden, ähm,
0: Dafür bist du zuständig? Also nicht ja, für den direkten Aufbau,
1: die, sondern für die Organisation dahinter? Genau, genau. Okay. Champions-Spiele organisieren, mit den Gastmannschaften sich austauschen und so weiter und so fort. Und das dritte Thema, was ich, wo ich dann natürlich so reingerutscht bin, weil es natürlich passend mit meinem Anfang war, ist die ganze Corona-Geschichte mit den Hygieneauflagen und daher auch der Name von meinen netten Kollegen, die sich da schnell so einen Namen ausgedacht haben. Und ähm, dann kommt auch Spaßes mal, mal Hygiene-Holger und ja, das ist so auch ein großes Thema natürlich, ähm, Zulassung von Zuschauern, äh, welche Regeln, Einreiseregeln gelten, welche Hygienestandards in anderen Hallen gelten, was äh, muss die Mannschaft beachten, Corona-Test ähm, und so weiter und so fort. Also ein großes Feld natürlich aktuell und letzte Saison. Und ich äh, habe einige Paragraphen der Landesverordnung gelesen, das muss man sagen. Was ist deine Erwartung
0: zu Beginn der neuen Saison, wie viele Leute würdest du in die Halle lassen? Also keine genaue Zahl, ne? aber wie würde deine Hallenstruktur aussehen, wenn du das entscheiden könntest für die SG? Ja,
1: natürlich so gerne, so viel wie möglich. Das ist ganz klar. Ist es ähm, zu gewährleisten? wird zu sagen, ja, ist möglich mit Hygienekonzept dahinter? Ist natürlich schwierig. Ich glaube, das ist ja das Thema, wo sich jetzt gerade alle auch ein bisschen streiten. Äh, wie viel ist machbar, wie viel ist nicht machbar? Ähm, wir halten uns da natürlich an, den, an die Landesverordnung und an die, an die äh, Vorgaben der Bundesregierung äh, aktuell sieht es aus, dass wir ähm, 50 Prozent äh, der, der Kapazitäten reinlassen dürfen im Schachbrettmuster. Ob es da noch Aufweichung gibt, äh, muss, muss die nächste Landesverordnung zeigen. Und äh, da sind wir auch stetig im Austausch mit unserem Gesundheitsamt hier vor Ort. Ähm, das klappt sehr gut. Und natürlich wollen wir natürlich so also viele Menschen wie möglich reinlassen äh, unter den Gegebenheiten, die uns da gegeben sind. Ich habe in einem anderen Interview mal gehört, dass du sehr gerne
0: häufiger Fragen zur Politik bekommen, gestellt hättest äh, bekommen. Und ja, ich gesagt. Hast du gesagt, genau. Ja. Deshalb hier nochmal eine Nachfrage: wie zufrieden bist du denn mit der Corona-Politik der Bundesregierung?
1: Das ist jetzt ja schwierig. Es ist sehr. genauso ein Riesenstreitthema wie, wie, alle, ähm, wie alle politischen, alle Themen. politischen <lacht> Themen. Und ja. äh, äh, ich glaube, ich möchte da auch nicht in, in deren Haut stecken, um zu entscheiden, was ist jetzt richtig, was ist, was ist falsch. Ich. Ich glaube, äh, zwischendurch habe ich den Eindruck, egal, was sie machen, es ist irgendwie immer. Äh, es gibt immer welche, die, die meckern. Und äh, ich glaube, sich da erstmal die Perspektive reinzusetzen, glaube ich, ist ein guter Anfang. Und äh, ich glaube, wenn man gerade sieht, wo wir wo wir stehen, glaube ich, ist nicht so schlecht gelaufen. Aber es gibt immer Punkte, die wir diskutieren können, äh, beispielsweise äh, Schule, Kinder. Aber ja, es ist schwer zu sagen.
0: Ich meine, wir leben direkt neben Dänemark, wo ganz andere Corona-Regeln herrschen. Läuft es da besser oder schlechter?
1: Das ist eine gute Frage. Also genau beschäftige ich mich gar nicht, wie es in Dänemark läuft. Es läuft anders, das weiß ich. Aber sicherlich, glaube ich, da gehe ich davon aus, dass die Experten sich solche Fälle wie Dänemark oder Großbritannien angucken und gucken, wie es da läuft. Und sicherlich auch ihre Rückschlüsse da hoffentlich rausziehen, um uns dann auch vielleicht Sachen zu erleichtern, die in Dänemark oder anderswo besser klappen.
0: Okay, dann war es das der politische Exkurs. Kommen wir zurück zum sportlichen. Du übernimmst ab Sommer 2022 die alleinige Geschäftsführung der SG Flensburg handewitt Was wird sich ab Sommer 2022 hier grundlegend verändern?
1: Ich glaube, grundlegend glaube ich nicht viel. Also, äh, das wäre auch fatal. Ich glaube, man sieht, auf welchem Weg die SG ist und wie erfolgreich die letzten Jahre war. Ähm, versuche so schon vielleicht ein paar kleine Stellschrauben äh, zu drehen, ab, aber auch. Zum Beispiel? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir können den Blick noch ein bisschen mehr Richtung Skandinavien richten. Wir haben äh, starke Partner schon in Dänemark, aber sicherlich können wir da auch noch zulegen. Aber es sind Kleinigkeiten und wir haben ein tolles Team, was ich hinter mir weiß und was, äh, was ich gerne mitnehmen möchte. Und äh, unser dann ehemaliger Geschäftsführer Dirk Schmeschke ist ja auch noch an unserer Seite als SG-Präsident, der uns da mit Rat und Tat zur Seite steht. Also ich glaube, das wird, wird eine gute, gute und runde Sache.
0: War das für dich überraschend, dass du so schnell dieses Amt innehaben wirst? Ich meine, nach Karriereende und Bezug des neuen Postens sind gerade mal zwei Jahre vergangen. Ist ungewöhnlich schnell, oder?
1: Ja, absolut. Oder bist Aber du
0: einfach so ein Überflieger im Management, dass das für dich klar also, war? Also,
1: nein, das darf, kann man nicht so sagen. Nee. Also, ähm, das war für mich auch überraschend. Und äh, als ich gefragt wurde, mich auch sehr gefreut, habe auch sofort direkt Ja gesagt, das kann ich mir vorstellen. Natürlich ähm, brauche ich Zeit und werde sicherlich auch Fehler machen, aber ähm, wichtig, dass ich lerne, die nächsten Schritte mache und dann zusammen mit unserem Team die SG in eine erfolgreiche Zeit bringen kann. Ich bin sehr
0: gespannt und ich bin mir sicher, dass du das Wuppen wärst, denn du warst ja auch schon Teil der ganz großen Erfolgsstory der SG flensburg Handewitt und ich hoffe, auch als SG-Fan, dass das so weitergeht mit dir als Geschäftsführer und meine letzte Frage im Podcast ist immer dieselbe, Holger, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn
1: du könntest? Boah, Das ist natürlich immer ja. spontan, aber sehr schwierig. Ähm, ja gut, äh, da muss ich ein bisschen überlegen. Ähm, Darfst du, schneiden wir. Ich glaube, interessant wäre, äh, vielleicht nicht mal mit einem äh, Manager aus der Fußball-Bundesliga auszutauschen. Da war kein speziellen. Ich glaube, wenn man lernen will, muss man vielleicht von Uli Hoeneß lernen äh, in gewissen Punkten oder von ich glaube, Max Eberl macht gerade einen guten Job oder von ja, Michael Zorc, der jetzt auch bald aufhört. Ich glaube, da kann man vielleicht auch äh, selber was mitnehmen für, für die Zukunft.
0: Ich muss mich outen als SG und FC Bayern München-Fan. Freue ich mich natürlich über, dass du Uli Hoeneß erwähnst. Warum war er in deinen Augen ein guter Manager?
1: Ja, ich glaube, die Erfolge äh, sprechen, sprechen für zu sich. sich und wenn man sieht, auf welchen äh, ja, wie er den FC Bayern geprägt hat und auch entwickelt hat in allen Bereichen, das kann nur imponieren und da kann man, glaube ich, beruflich auf jeden Fall viel mitnehmen.
0: Er hat natürlich auch medial ordentlich Schelten häufig bekommen, war aber immer im Rampenlicht. Bist du, was das angeht, sogar ganz froh, dass Handball gar nicht so sehr
1: im Fokus steht wie der Fußball? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir hätten schon mehr Rampenlicht verdient und äh, täte uns auch gut. Äh, ob man das auf die Art und Weise machen muss, weiß ich nicht. Da bin ich sicherlich ein anderer Typ und äh, versuche viele Sachen intern zu regeln. Aber äh, ich glaube, der Erfolg, wie gesagt, spricht für ihn und äh, zeigt auch, ähm, was für einen Erfolg der FC Bayern nachher hatte. Ich hoffe, dass
0: eines Tages einer deinen Namen erwähnen wird, dass er, mal mit, dass er sich mal mit dir als Manager austauschen möchte, weil du eine Ära der SG als Manager geprägt hast, als Geschäftsführer. Holger Glandorf, vielen Dank. Das war TORIS Tea Time in der Geschäftsstelle der SG Flensburg Handelwirt mit Holger Glandorf. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Danke, Holger.
1: Danke. TORIS
0: Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Diese Ausgabe von TORIS Tea Time wird präsentiert von TH Coaching – von Torge Hannemann, dem zertifizierten Personal- und Ernährungscoach. Von Sport über Ernährung bis hin zur Entspannung und Gesundheitsförderung begleitet er euch, um euer individuelles Ziel zu erreichen. Torge Hannemann von TH Coaching. Und nun heißt es...